0: Nei primi anni del Novecento, Carl Gustav Jung propose una teoria che fece parecchio scalpore. L'inconscio non sarebbe il prodotto delle esperienze del singolo, come sosteneva Freud, ma sarebbe invece comune all'intero genere umano. Un'eredità dell'esperienza collettiva dei nostri antenati, un insieme di immagini, conoscenze e paure con cui ognuno di noi verrebbe al mondo. Questo, secondo Jung, spiegherebbe perché temiamo istintivamente i serpenti o le grandi altezze o l'oscurità. La paura che il nostro antenato provava nell'incontrare un predatore ce la portiamo dentro, seppellita da qualche parte e pronta a risaltare fuori nel momento del bisogno. Nel profondo della nostra psiche ci sarebbe una conoscenza di base che accomuna tutto il genere umano che popola i nostri sogni, il nostro immaginario, che muove i nostri istinti. Per questo certi simboli si ritroverebbero nelle tradizioni di tutto il mondo. La figura del drago ne è l'esempio perfetto. Nell'antica Mesopotamia, così come in Cina, dai miti greci alla mitologia nordica, in Europa, in Africa, difficile trovare una cultura che non abbia questa creatura fantastica nel suo immaginario in mille versioni ma di fondo è sempre lui simile a un rettile a volte con le ali a volte sputa fuoco, creatura benefica o pericoloso cacciatore spesso vive nascosto nelle caverne o nelle foreste buie nelle profondità marine o sotto la superficie apparentemente calma di un lago ed è proprio di un drago che vi parlerò oggi ma non dovremo andare lontano perché questa storia è accaduta qui a un passo da noi state ascoltando Vivi Podcast storie di qui e d'altrove. si dice che una volta tanto tempo fa nella zona tra Bergamo, Lodi, Cremona e Milano esistesse un enorme lago o meglio non era proprio un lago ma piuttosto uno specchio d'acqua paludosa e stagnante creato dalle acque dell'Adda, del serio e dell'olio. In effetti, sulla sponda occidentale dell'Adda si può ancora vedere un'area delimitata da una scarpata, che probabilmente rappresentava la parte più profonda del lago. In mezzo all'acqua vi era una lunga striscia di terra, l'isola Fulcheria, a cui fanno riferimento molte fonti medievali, e su cui intorno all'anno 1000 venne fondata la città di Crema Il nome Gerundo parrebbe derivare da Gera, Ghiaia oppure Gerola, Sasso ma secondo versioni più fantasiose e affascinanti deriverebbe dal greco Acheron ossia Acheronte, il fiume che traghettava le anime nell'aldilà e in effetti pare che l'acqua fosse malsana ed esalasse un odore terribile a causa della forte presenza di metano. Anche se non abbiamo la certezza che questa zona paludosa sia realmente esistita, ci sono parecchie prove che ne fanno ipotizzare la presenza. Sono infatti state ritrovate ossa di animali simili a balenottere, oggi conservate in varie chiese, resti di palafitte e undici piroghe, risalirebbero a un periodo compreso tra il 400 e il 700 d.C. una cosa è sicura oggi questo lago non esiste più sarebbe scomparso intorno al XII secolo probabilmente grazie all'opera di bonifica dei monaci benedettini è qui sì proprio qui in questo misterioso e antico lago che viveva il nostro drago ma non è il caso di affezionarci troppo perché pare che non fosse affatto una creatura gentile e nemmeno timida come nessi il cosiddetto mostro del lago di Loch Ness no, questo drago era terribile una creatura serpentiforme, la testa enorme con grandi corna e coda e zampe palmate sputava fuoco dalla bocca e fumo dal naso come un drago Nuotava nelle acque del Gerondo, si nutriva soprattutto di carne di bambini e di uomini e appena vedeva una barca vi si gettava contro, fracassandola. Il suo stesso fiato provocava pestilenze e faceva morire le donne di febbri. Così lo descriveva il monaco sabio nel 1100. Insomma, Tarantasio, questo era il nome della terribile bestia. Non era tipo amichevole, anzi, terrorizzava gli abitanti del luogo e chiunque osasse avvicinarsi alla riva del lago. Cacciava, uccideva e chi non riusciva ad afferrare moriva comunque a causa del nauseabondo fiato. Dai resoconti parrebbe somigliare a una viverna, rettile e serpentiforme simile a una lucertola, alato con un pungiglione sulla coda. E in effetti ci sono in questa zona parecchie vie dell'abissa, che vuol dire proprio vipera. E si sa, il serpente rappresenta sempre il male, un altro di quei simboli universali di cui parlava Jung. Come in tutte le leggende, ci sono varie versioni della storia. E in questo caso sono molti i personaggi celebri che vengono tirati in ballo. C'è chi dice che fu San Cristoforo a sconfiggere il temuto drago, chi parla di Federico Barbarossa... Altri ancora dicono che gli abitanti ormai disperati avessero invocato l'aiuto di San Giorgio e che sarebbe lui il vero salvatore Ma una versione tra tutte è rimasta celebre perché lega indissolubilmente questa creatura alla città di Milano Sarebbe infatti stato Uberto Visconti, nobile e valoroso signore di Angera, ad affrontare e uccidere Tarantasio e questa eroica impresa sarebbe rimasta per sempre impressa nello stemma della famiglia. Sì, il famoso biscione che mangia un bambino sarebbe proprio lui, il drago del lago Girondo, rimasto tra noi, incastonato nella pietra della facciata del Duomo, nelle mura del castello sforzesco, nei rubinetti delle fontane milanesi, rappresentato sul logo della Fininvest, e a lui, che lo scultore luigi broggini si sarebbe ispirato per creare il marchio dell'agip che qui trovò nel 1952 numerosi giacimenti di metano varrebbe quasi la pena di andare a caccia di tarantasio in giro per il capoluogo meneghino e se fate una gita dalle parti di lodi passate sul ponte che attraversa l'adda e osservate l'isolotto achilli tradizione vuole che tarantasio sia sepolto proprio lì sotto per molti secoli alcune chiese della zona in cui doveva esserci il Gerundo hanno conservato delle misteriose ossa attribuite al drago. Pare che nella chiesa di Sant'Andrea Lodi ci fosse addirittura uno scheletro. Una vertebra sarebbe a Orta San Giulio, una costola a pizzighettone, ma per la maggior parte è stato provato che si tratta di resti di cetacei. Questo fa però pensare che forse davvero sia esistito un lago e che si trattasse di un residuo del mare che una volta ricopriva il territorio. Chissà, probabilmente le esalazioni del terreno, la malaria che di sicuro imperversava vicino alla palude e la paura hanno preso forma e sono diventate un temibile drago. Ma in fondo, se ci pensate, non fa nessuna differenza. Perché anche se nato dalla fantasia, Tarantasio si è fatto pietra, mosaico, leggenda popolare. Vive a modo suo sulle sponde di un fiume, tra le pagine di vecchi libri, nel cuore nascosto di una città frenetica. E ci osserva in attesa, pronto a raccontare la sua storia a chiunque la voglia ascoltare.